0: Deine Bitcoin-Frequenz
1: Herzlich Willkommen bei Not Signal, Deine Bitcoin-Frequenz. Heute live aus dem Düsseldorfer Bitcoin-Meetup, dem letzten dieses Jahr. Live aus Satoshi's Keller. In meinen Augen die beste Meetup-Location in Deutschland. Im Dachraum. Und live zum letzten Tag des Bitcoin-Pop-Up-Coffee hier in Düsseldorf in der Altstadt. Herzlich willkommen und ich habe hier zu meiner rechten Seite ja den Chief Sound Officer, Master of Post-Production. Mit der blauen Hose heute und mit einem Kampfgewicht von etwas zu wenig, der Thorsten. Hi Thorsten. Ja, Hallo. Und zu meiner linken Seite dürfen wir den Gastgeber begrüßen, auch in der blauen Hose. Das ist irgendwie nicht ganz regulär hier, aber wir lassen es durchgehen. Wir sagen ja die blaue Weste, die unterscheidet ihn noch. Ja, einen großen Kämpfer und Gastgeber, nämlich den Doc. Hallo Doc. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, und äh, vielleicht hört man es in der Aufnahme. Wir haben Publikum dabei. Sagt mal laut Hallo. Hallo. Nice, nice, sehr gut. Ja, cool. Thorsten, worüber wollen wir quatschen?
2: Äh,
3: bevor wir mit dem Thema anfangen. Hat irgendjemand die Blockzeit? Oh. Keine, keine Vorbereitung hier. Oh, 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 Möchtest du das nochmal sagen?
1: <lacht> ich wiederhole das nochmal, weil ich glaube, wenn ich das auf dem äh, Laptop da verfolge, hat man es nicht gesehen. 822.433? 822 35. Gut. Dankeschön. Vielen Dank, Pam. Ja, wir. Äh, sind heute live hier. Das ist auch das erste Mal, dass wir
3: das überhaupt machen, zumindest äh, in der Form, dass wir Publikum haben. Wir haben schon mal die ein oder andere quasi vor -Ort -Aufnahme zusammen gemacht, so bei Satoshis Bleibe zum Beispiel und ich glaube auf der Zitadelle letztes Jahr in der Schweiz, da haben wir das auch schon mal gemacht, in Leipzig auch, wobei da waren keine anderen Leute dabei. Aber äh, genau, wir wollen heute mal hier äh, in dem Bitcoin-Café so ein bisschen quasi zum Programm noch zum Beitrag zum letzten Tag und deswegen ist auch der Doc heute Abend jetzt hier dabei, weil wir über das Bitcoin-Café selber sprechen wollen, was ja so ein Pop-Up-Store war, der jetzt hier quasi den ganzen Dezember in Düsseldorf stattgefunden hat und wir wollen so ein bisschen Revue passieren, weil heute der letzte Tag, der letzte offizielle Tag zumindest halt ist. Deswegen,
2: Doc, herzlich willkommen auch von mir nochmal. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Genau, gib mal einen Applaus nochmal dafür. Hier. Ja, finde ja. ich allerdings auch.
3: Sehr gut. Ja, wir haben dich jetzt mal exemplarisch hier jetzt hochgeholt. Ich weiß, dass äh, bei der Organisation hier von dem Bitcoin-Café äh, noch weitaus mehr Leute mitgeholfen haben. Und äh, Aber du bist hier quasi der Gastgeber, der die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hast. Kannst du ein bisschen mal was dazu erzählen, wie das ganze, die ganze Idee davon entstanden ist, beziehungsweise äh, ja, wie die Idee kam, so ein Pop-Up-Café hier in der Düsseldorfer Altstadt, was ja, ja
2: wirklich eine perfekte Lage schon fast ist, ja, entstanden das. Ja, selbstverständlich, weil ich war ja dabei. Insofern fällt mir das relativ leicht. Also wir haben im Rahmen der Meetups hier in Düsseldorf, die es ja jetzt seit, ähm, Sommer, Spätsommer 2021 gibt, häufiger schon mal darüber gesprochen, dass wir irgendeinen Beitrag leisten möchten, um ähm, Bitcoin ein bisschen in die Breite zu tragen. Wir hatten mal die Idee für eine, für eine Wochenendkonferenz, ein bisschen größer. Dann haben wir mal überlegt, ob wir was zum Onboarden machen an zwei Tagen an einem Wochenende. Das ist aber immer so ein bisschen im Sande verlaufen. Und äh, im, im letzten Jahr habe ich auch so im, im Nachzug der der ganzen Corona-Verwerfungen, die ja doch äh, so einiges gesellschaftlich, persönlich, politisch aus meiner Sicht geworfen haben, beschlossen, alle meine Unternehmen dicht zu machen, zu verkaufen und teilweise auch zu verschenken, weil ich äh, einfach einen Schlussstrich ziehen wollte und keine Lust mehr hatte, mich in dem Maße aufzureiben, wie das mittlerweile in Deutschland, auch wenn man unternehmerisch tätlich, tätig ist, nötig ist. Und in dem Zuge habe ich auch hier oben, oberhalb von Satoshis Keller, ist mein Büro gewesen und das habe ich zu Ende Oktober, glaube ich, aufgelöst, zugemacht, weil ich es nicht mehr brauche und habe dann überlegt, okay, was mache ich mit den Räumlichkeiten da oben? Und dann kam halt wieder die Idee auf, etwas zu tun und dann kam irgendwie im Meetup der der Gedanke, einfach ein Pop-Up-Café zu machen. Diese Pop-Up-Stores sind ja gerade so ein bisschen en vogue. Und dann haben wir gedacht, komm, machen wir einfach mal für einen Monat ein Bitcoin-Pop-Up-Café, in dem wir so Veranstaltungen wie heute Abend machen, in dem wir ähm, Leute vielleicht informieren können, die Interesse haben, informiert zu werden und indem dem sich auch Plebs treffen können und einfach über Bitcoin quatschen, über technische Themen, über philosophische Themen, über libertäre Themen, wenn es äh, sein soll. Also alles, was so die, den Querschnitt der Bitcoiner bewegt und wo viele ähm, ja auch Schwierigkeiten haben, so im privaten Umfeld in Gespräche zu kommen, weil das Thema Bitcoin ja jetzt noch nicht so furchtbar verbreitet ist in unserer Republik. Und dann haben sich ein paar Leute bereit erklärt, da mitzumachen und dann haben wir gesagt, komm, machen wir. Und haben das Ganze aufgezogen, am 1. Dezember eröffnet und haben heute unseren letzten Tag. Und es war eigentlich ähm, ja eine ganz schöne Zeit.
1: Es war eine ganz schöne Zeit, das hört sich auch schon mal gut an. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das denn äh, hier angekommen ist, das äh, Bitcoin-Café. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war ja die Idee auch so ein bisschen, Leute von der Straße anzusprechen, wie ja, ist das denn so angekommen?
2: Genau, Leute von der Straße anzusprechen, das hat ähm, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 gar nicht, bis 10 super, so ungefähr bei anderthalb funktioniert. Also <lacht> ähm, wir haben natürlich jetzt auch nicht so aktiv... Ähm, No-Coiner angesprochen per Werbung und vielleicht ist so im Nachhinein auch der Begriff Bitcoin-Pop-Up-Café nicht der richtige gewesen. Ich würde es jetzt auch nicht Bitcoin-Informationszentrum, Bits nennen oder so, das hatten wir letztens, aber 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 das ist, ich weiß nicht, ob so der, der die richtige Wahl war, aber es war natürlich auch einfach ein Experiment und äh, nein, es war schon ganz stark ein, ein, ein Bitcoiner. Treffpunkt, muss man einfach sagen, sind auch Leute reingekommen, die keine Bitcoiner waren. Wir hatten sogar einen MMTler hier, mit dem ich eine heiße Diskussion hatte. Und Also insofern ist ähm, die Idee in dem Zusammenhang Menschen ähm, das Thema Bitcoin näher zu bringen, ist nicht aufgegangen. Ist aber aus meiner Sicht auch, oder aus meiner, meiner Erfahrung der letzten Jahre generell
1: ja ein schwieriges Thema. Absolut. Also ich glaube, äh, die Erfahrung haben viele von uns ja schon gemacht, dass das Orange Pilling äh, selbst der engsten Freunde und Verwandten äh, immer eine sehr große äh, Aufgabe ist äh, und häufig scheitert. Und jetzt so ein Angebot zu machen für wirklich wildfremde Menschen, also insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass sich da nicht so viele Leute angesprochen fühlen. Aber ich muss ja sagen, was mir sehr gut gefällt ist, du hast ja vorne auf der Straße so einen Aufsteller, und da ist das große Bitcoin B drauf und da steht dann Bitcoin Pop-Up Café drauf. Und ich finde das extrem wichtig, dass die Leute vielleicht, auch wenn sie es nur aus dem Augenwinkel sehen, dass es bei denen nochmal da ist. Das Thema, das kennen sie jetzt mindestens seit 2017, vielleicht erst seit 2020 oder 2021, aber sie sehen, es ist immer noch nicht tot. Und ich glaube, da hast du einen, oder nicht nur du, sondern alle Mitwirkenden hier, habt ihr da echt einen, nochmal einen guten Beitrag geleistet. Es ist mühsam, aber es bringt irgendwas.
2: Ja, sehe ich genauso. Also es ist natürlich schon, klar, mühsam und in der Düsseldorfer Altstadt so einen Ort aufzumachen, ist natürlich jetzt nicht äh, der Auslöser für einen, für einen großen Run-Up auf Bitcoin, das ist schon klar, aber wenn jeder versucht so in, in seinen Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten, sei es ein Pop-Up-Café aufzumachen, machen oder einfach ganz doof an irgendeiner Ampel einen Bitcoin-Aufkleber aufzupappen, die Summe der Aktionen macht es am Ende des Tages und äh, was ich glaube ich ganz wichtig finde ist, dass man No-Coinern gegenüber immer mit viel Respekt begegnet und nicht den Eindruck vermittelt, man wüsste etwas besser. Wichtig ist auch die Dinge nicht zu verkomplizieren, das ist im, im Bitcoiner Space manchmal ja auch schwierig, äh, Stichwort Custodial, Non-Custodial Wallets, alles solche Sachen. Ne? Also ich denke, wenn das so eine Erfahrung ist, die auch so ein bisschen im Umkreis, dass jetzt das Pop-Up-Cafés eine Rolle spielt, dann ist es einfach, keep it simple and stupid und immer am Ball bleiben.
3: Ja, das glaube ich auch und äh, ich glaube, ich habe da irgendwie in den ersten zwei Wochen oder sowas, hatte ich mal den Witz gemacht. Ich glaube, wenn man noch mehr Leute hier reinbekommen ist, hätte man einfach auf dieses Schild schreiben müssen, gratis Glühwein hier. Die Leute hätten uns die Bude eingerannt, also das wäre auf jeden Fall der Game-Change überhaupt gewesen, weil ich weiß nicht, war irgendjemand von euch irgendwie am Karlsplatz oder in der Düsseldorfer Altstadt mal auf dem Weihnachtsmarkt und weiß, was ein Glühwein kostet, vier, fünf Euro pro Glas. Also ich glaube schon, dass das ein Argument ist, um Leute irgendwie hereinzulocken. Ob man die Leute natürlich haben will, die sich hier dann quasi dann nur Gratis besaufen wollen, ist jetzt mal ein anderes Thema dann. Ne? Aber ich glaube, da hätte man schon wesentlich mehr Leute hier reinbekommen.
2: Gut, es ging ja jetzt nicht unbedingt darum, den, den Laden voll zu kriegen, weil wir hatten ja jetzt auch keine, keine kommerziellen Interessen da oben und wollten irgendwie groß. Dinge verkaufen, sollte ja schon einfach ein, ein Angebot sein, freiwillig irgendwie sich zu informieren, wenn man schon mal davon gehört hat, wenn man gedacht hat, oh komm, ist vielleicht eine Gelegenheit und da sind Leute, mit denen kann man quatschen, aber ich finde es einfach auch schön, wir haben auch heute Abend Leute hier, die ähm, zum ersten Mal auf Bitcoiner treffen, die selber Bitcoiner sind und ähm, jeder, der zu den Meetups kommt seit, seit Jahren, weiß ja, wie wie schön es ist, gerade so am Anfang, wenn man mal auf Leute trifft, mit denen man über dieses Thema reden kann und man hat jemanden vor sich stehen, der ein komplett und auch das Thema versteht. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Und äh, das hat sich ja hier im, im Rahmen des Pop-Up-Cafés auch häufig so dargestellt. Waren ja auch viele Leute da, die jetzt noch nicht so riesig im Thema sind. Wir hatten ein paar Veranstaltungen hier unten im Keller. Jan Paul hat ja auch eine gemacht. Und ja, das war schon ganz interessant, weil ja auch bei den Bitcoinern ganz unterschiedliche... Know-how gerade vertreten sind. Es gibt ja Leute, die sind im Zweifel schon ganz lange dabei, aber wissen relativ wenig. Und da ist es schon. Wir hatten gestern hier den das, das Thema Bitcoin verwahren in Anführungsstrichen. Also da ging es natürlich auch um um Seeds und Passphrases und welche Möglichkeiten man damit hat. Da hat man schon gemerkt, selbst die Leute, die die lange dabei sind, können da noch eine ganze Menge Dinge mitnehmen. Und es ist einfach auch mal wichtig, darüber zu reden und Philosophie, zu philosophieren. Und sich nicht nur, ich sag's jetzt mal absichtlich so ein bisschen provokativ, schreiende YouTuber reinzupfeifen.
1: Ja. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen beschreiben, was du hier alles aufgefahren hast, weil das muss ich echt sagen, es war sehr beeindruckend, also nicht nur du, sondern die ganze Crew, die hier mitgewirkt hat. Es gab ja Kaffee aus El Salvador und eine sehr schön gestaltete, nicht nur eine, sondern mehrere sehr schön gestaltete Wände. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen beschreiben, was wir hier also für die Zuhörer, die das nicht sehen konnten, was es hier zu sehen und zu, zu ja. hören gab.
2: Also wir haben da wir haben ja da oben einen Raum, der ist äh, ungefähr 40 Quadratmeter groß, ist so eine so eine alte Werkstatt, ist hier eine Bebauung aus den äh, 1890er Jahren und dann haben wir natürlich überlegt, okay, wir müssen die die Wände so ein bisschen künstlerisch gestalten, haben einen Künstler gefunden, der ganz schöne äh, Novo Thoughts nennt er sich. Der hat, äh, nimmt so alte Hollywood-Ikonen und bringt die gephotoshoppt mit Bitcoin in Verbindung. Fand ich immer ganz ganz sauber die Arbeit, die er macht in jeder Hinsicht. Und äh, ja, dann gab es noch eine, eine Videoinstallation und eine große whitepaper installation an der Wand, eine komplette Stirnseite, das Whitepaper, äh, die neun Seiten in einer A1 in einem A1-Ausdruck auftapeziert und ähm, ein paar Bilder, ne? eine Skulptur von einem Skelett mit einem Dollaranzug. Da kann ja jetzt jeder Zuhörer sich so seine eigenen Interpretationen machen. Wir haben ja alle Interpretieren in der Schule gelernt, ihr erinnert euch. Ne? Und ja, dann äh, haben wir natürlich auch noch versucht, so ein bisschen ja, adäquate Produkte ist schwer zu sagen. Klar, wir hatten eine Reihe aus, von Aprico, ein paar Bücher haben wir hier am Start, auch den, das Mangoldbuch noch zusätzlich und haben dann einen Kaffeeimporteur gefunden aus Mechernich, der direkt von der Plantage aus El Salvador Kaffee importiert. Kaffee, der da angebaut wird, der da geröstet wird, der da auch verpackt wird und der dann original hier, hier rüber transportiert wird der natürlich auch Bitcoin-Zahlungen akzeptiert. Und ja, noch einen, einen Imker, der im, im Bitcoin-Space sehr aktiv ist, Insofern haben wir versucht, so ein, so ein bisschen auch das, das Rahmenprogramm ach, möglichst bitcoinerisch zu gestalten. Ist uns, glaube ich, auch in dem Rahmen, in dem wir da die Möglichkeiten hatten, ganz gut gelungen. Was ein bisschen schade war, so einige, gerade Künstler, hatten dann irgendwie nicht so richtig Interesse, sich zu beteiligen. war ich so ein bisschen überrascht drüber. Also sollte der eine oder andere zuhören, kann ich nur sagen, warum? Also ähm, wäre ja eine schöne Gelegenheit gewesen, mit seiner Bitcoin-Kunst auch Bitcoinern zu begegnen. Insofern, das war eine kleine Überraschung, ja und dann gab es etwas und das äh, ist ein, äh, eine, ich denke mal meines Wissens nach eine absolute Premiere, sowas hat es auf, dem ganz, auf der ganzen Welt, auf dem ganzen Planeten noch nie gegeben, eine absolute Premiere und unglaublich lecker Bitcoin-orangefarbener Glühwein. Und der war, wirklich der, der war wirklich der absolute Renner, der ist echt total lecker und äh, wir haben auch extra Gläser machen lassen mit äh, Bitcoin-Logo und Study-Bitcoin drauf, natürlich... Gläser, transparente Gläser, keine keine Krüge, in denen man dann die orange Farbe nicht sieht, sondern äh, jeder gezapfte Glühwein war ein Gesamtkunstwerk und ich glaube, es sind wahrscheinlich 50.000 Fotos von diesen Gläsern gemacht worden in der Zeit. Ja. Also ganz ganz schöne, runde Sache eigentlich. ja.
3: Gerade jetzt, wo du die den Glühwein ansprichst, das ist ja im Endeffekt auch eine Community-Sache gewesen, gerade hier aus dem Düsseldorfer Meetup, aber auch jetzt vielleicht dann an der Stelle noch, falls es irgendjemand vom Verein 21 hört, weil das ist im Endeffekt ja auch der Grund, warum wir uns irgendwann mal initial hier getroffen haben, weil 21 uns irgendwie zusammengeführt hat und 21 hat ja auch eine Spende hier für den Glühwein dagelassen und auch dann halt das, was dann hier das Meetup bereitgestellt hat, um dann auch dann in Anführungszeichen den No-Coinern oder jedem, der hier halt hinkommt, diesen gratis Glühwein zur Verfügung zu stellen und ja, Deswegen auch hier nochmal an der Stelle nochmal ein Danke an, an 21 und auch an alle euch, die jetzt hier dann äh, quasi was gespendet haben, damit wir alle hier oder jeder, der hier jetzt hier war in der Zeit, den Glühwein trinken konnte. Deswegen auch nochmal Applaus bitte nochmal hier an. Du hattest gerade von den Künstlern gesprochen, die sich, äh, die quasi hier nicht die Chance wahrgenommen haben, sich hier quasi nicht aus, auszustellen oder so. Hast du die Leute äh, selber aktiv angesprochen oder die, habt ihr die aus dem Orga-Team konkret aktiv angesprochen oder war das eher so, du hättest erwartet, dass die von sich aus dann hier hinkommen und sagen, okay, ja, äh, machen
2: nein Nein, 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 wir haben, nein, wir haben natürlich nicht erwartet, dass irgendjemand auf uns zukommt und haben hier drei Wochen im Keller gesessen und dann uns die Augen <lacht> ausgeheult, weil keiner sich gemeldet hat. Nein, nein, die sind konkret angesprochen worden und hatten kein Interesse. Finde ich jetzt äh, irgendwie, also ich finde es merkwürdig, ich war lange so im, im Kunstbereich aktiv, also insofern, äh, dass jemand eine Ausstellung in seiner Kernzielgruppe ablehnt als Künstler, ist schon, ähm, ja, spektakulär.
1: <lacht> Was ist denn so dein Fazit von dieser ganzen Veranstaltung? Ich meine, wir haben jetzt hier drei Wochen lang das Pop-Up Café gehabt, du warst, glaube ich, jeden Tag, also wenn es offen war, warst du hier. Was ist so dein Fazit daraus? Und würdest du es nochmal machen? Oh,
2: das ist jetzt äh, heute am letzten Abend noch eine schwierige Frage. Nach dem das Fazit, da müsstest du mich vielleicht mal mit ein paar Tagen Ruhe. Also, als wir das angefangen haben, da hatten wir ursprünglich ähm, äh, eine Gruppe, also es ist ja entstanden aus der 21 Meetup gruppe Düsseldorf. Da sind insgesamt 250 Leute, angemeldet. Davon sind aktiv natürlich nicht ansatzweise so viele. Aber wir hatten dann elf oder sagen wir mal neun in einer separaten Gruppe, die sich ähm, aktiv beteiligen wollten. Davon sind am Ende leider nur de facto drei übergeblieben, die auch immer hier waren. Und das ist die einzige Sache, die mich so ein bisschen... Ja, traurig stimmt. Äh, haben so, ein, so ein, ähm, einen Plan auch vorher aufgestellt. Jeder konnte sich eintragen, wenn er hier sein will. Und ähm, ja, sind halt mal vorsichtig ausgedrückt nicht immer alle. Erschienen. Und das ist eine Sache, da würde ich heute darüber nachdenken, wenn ich das nochmal mache, ob ich Lust hätte, weil ich musste natürlich immer hier sein, Es sind meine Räumlichkeiten, aber ich habe natürlich jetzt nicht zwangsläufig immer Lust gehabt, immer alles hier vorzu musste ich nicht, Wir hatten, ich hatte mit Pam jemanden, der immer da war, quasi. Und... Ähm, Max ist auch quasi immer da gewesen. Er ist sogar, er ist sogar mal, er ist sogar einmal mal eingesprungen, als hier wirklich Not am Mann war, als zwei andere gar nicht aufgetaucht sind und wir noch eine, eine, eine Veranstaltung hier abends hatten. Das war jetzt irgendwie nicht nicht ganz so cool. Ich hätte natürlich auch gerne mal irgendwie vielleicht mich mal Nachmittag nach dem Aufmachen irgendwie für zwei Stündchen ausgeklingt. Aber hey, ich hier alleine sitzen lassen müssen und das macht man natürlich auch nicht. Insofern, das ist etwas, dieses, äh, dieses Commitment müsste anders sein, wenn man sowas macht. Also insofern, ähm, ja, ich, pff, das, das ist ein bisschen schade gewesen, sagen wir mal so. Jetzt musst du aber noch was Positives sagen. Ja, po positiv ist, äh, ja, das ist, es gibt einfach, es gibt ganz vieles, ganz viel Positives. Also das Positivste ist, dass, es, dass alle, die, die hier waren oder auch, die jetzt hier sind und die mitgemacht haben, da schließe ich mich jetzt auch selber ein. Du hattest mich nur gefragt, ob ich es noch mal machen würde. Und das ist die einzige Sache, wo ich dann wirklich irgendwie, wo, wo man auch anders rangehen müsste und das wirklich ein bisschen konkreter und, und auch wirklich verbindlicher gestalten muss. Ähm, ansonsten, es war einfach immer eine total coole Atmosphäre. Die Vorträge waren eine coole Atmosphäre da oben. Wir hatten teilweise den Laden da oben rammelvoll. Dann gab es äh, Tage, an denen wir ähm, über Stunden zu dritt oder viert wirklich intensive Gespräche über Bitcoin, einmal auch über MMT geführt haben. Insofern die, die Grundstimmung war immer gut und es ist einfach immer ein riesengroßes Vergnügen, Bitcoiner zu treffen, weil die aller, allermeisten sind einfach ziemlich geile Leute.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich hatte ja auch das Vergnügen, irgendwie zwei-, dreimal hier zu sein. Also habe äh, hier ein bisschen mitgeholfen, auch in der Vorbereitung. Und ich muss sagen, also mein Fazit ist wirklich durchaus positiv. Also mir hat es sehr gut gefallen, wie du das hier oben vorbereitet hast, aufbereitet hast. Auch die Leute, die ich hier getroffen und kennenlernen durfte, das war echt cool. Und ich hatte auch letzte Woche hier einen äh, Vortrag halten dürfen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also einen kurzen Vortrag, 20 Minuten und danach noch eine Stunde Q&A gemacht. Also... Ja, oder noch länger sogar. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Insofern, also mein persönliches Feedback oder Fazit ist sehr, sehr positiv hier von dem Bitcoin-Pop-Up-Café. Vielleicht nächstes Jahr nochmal in etwas konzentrierterer Form, vielleicht irgendwie nur eine Woche oder so vor, nicht vielleicht direkt vor Weihnachten. Dann können wir vielleicht nochmal was reißen, oder? Ja, wer
2: weiß. Ja, schauen wir mal. Ich wollte dich jetzt festnageln, aber du willst ach nicht so, so richtig. Ach so, ja, ist die Frage, was da oben mit den Räumlichkeiten passiert. Ja, okay, also. Okay. Ja, ich bin ja gar nicht abgeneigt. Sehr gut. Ich meine, zumal du hast gerade eben schon ein bisschen so darüber
3: erzählt, was oben jetzt alles passiert ist, was jetzt alles an der Wand hängt und sowas, das wäre jetzt ja auch natürlich auch unglaublich schade, wenn man das alles jetzt wieder abmachen würde und dann irgendwo, weiß ich nicht, irgendwie kaputt gehen würde und so weiter. Deswegen, also wenn du jetzt keine andere Verwendung für diesen Räumlichkeiten hast, dann wäre das natürlich schön, wenn das hängen bleiben würde
2: ne? und das dann wieder von... Äh Ja, wir haben, wir haben ja auch heute Abend hier hier einen Gast, ich will den Namen jetzt nicht nennen, äh, aus Gründen von Obsec und Co., der mich darauf angesprochen hat und ja, betreffen uns wahrscheinlich nächste Woche. Er meinte auch, müsste man eigentlich länger machen. Wir, wir werden sehen. Das sind ja auf jeden Fall schon mal sehr gute Aussichten
3: dann und dann äh, ja, können wir oder halt generell, aber auch die ganze deutschsprachige Bitcoin-Community gespannt sein, was hier in Düsseldorf noch weiter passieren wird, jetzt hier mit dem Bitcoin-Café.
2: Ja, das und äh, unser Meetup ist ja auch äh, in, an jedem vierten Mittwoch im Monat. Insofern, da ist ja auch immer ganz gut was los. Und wer Lust hat, da Bitcoiner zu treffen, kann ich nur empfehlen. Echt nette Leute. Kann
3: ich 100% so unterschreiben. Super, dann Applaus nochmal für den Doc. <lacht>
1: Gut. Ja, Doc, vielen Dank, dass du dich hier zu uns gesellt hast und ein bisschen äh, Bericht erstattet hast vom Bitcoin-Pop-Up-Café hier in Düsseldorf. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir in einem zweiten Teil noch so ein bisschen Q&A machen. Das heißt, ihr, äh, die, hier, die ihr hier live dabei seid, habt jetzt die Gelegenheit, uns ein paar Fragen zu stellen und wir werden versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten. Ich hänge das Mike, nee, das von Thorsten, das Mike, das hängen wir da drüben auf und dann, ja... Kommt einfach nach vorne und stellt eure Fragen. Na komm, nicht so schüchtern. Das
4: traut sich bestimmt auch keiner. <lacht> ah, guck. Ja. Äh, ich hätte jetzt äh, eine Frage an den, an den Doc. Ach, äh, Samba Oleg heiße ich. Und zwar wollte ich mich erkundigen, äh, ob man vielleicht doch den ein oder anderen ähm, No-Coiner gewinnen konnte für die 21-Community. Und eine andere Frage, die ich noch hätte, wäre, wie sich der MMTler hier rein verirrt hat. Äh, und ob du ihn, äh, ja, oder wie die Diskussion mit ihm lief und ob man den vielleicht doch noch äh, von ja, sinnvolleren Dingen überzeugen konnte.
2: <lacht> also, No Coiner hier on zu boarden, habe ich ja gerade schon gesagt. Also, das, das, das ist in dem Rahmen schwierig. Also, die PEM hat, glaube ich, eine ganze Reihe von äh, Lightning Wallets. Neu aufgesetzt mit Leuten. Insofern, wenn man das so als erstes onboarding ansieht, dann äh, hat es vermutlich funktioniert. Was den Freund, der ähm, ein großer Fan des YouTube-Kanals von Maurice Höfgen heißt er, glaube ich, war, anbelangt. Oh, der Thorsten speist hier gerade irgendwie sein Bier um. Das gute Füchschen. Ja, das also ich bin ja habe ja schon ein paar Jahre auf der Uhr und bin in solchen Diskussionen mittlerweile sehr entspannt. Ähm, ich außerdem höre ich mir ja auch gerne andere Meinungen an und versuche immer nicht so festgenagelt auf meinen eigenen Positionen zu sein, wobei natürlich jetzt die MMTler mit ihrem Let the Printer Print ähm, schon problematisch sind. Äh, Stichwort Argentinien zum Beispiel. Nein, ich habe lange mit ihm diskutiert und ähm, er war mit seiner Freundin da und ich glaube, der, der Kampfentscheidende oder der, <lacht> der K.O.-Schlag kam, als ich die beiden gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnten, mal eines Tages eine Immobilie zu besitzen. Und da haben sie mir gesagt, nein, das war alles viel zu teuer. Ja Und dann hatte ich einen schönen Anker und dann habe ich ihnen halt erzählt, warum Immobilien so teuer sind. Und da habe ich hier auch im, im Rahmen unserer ähm, Veranstaltung mal irgendwann... Kam mir mal in Sinn und ich finde das immer nach wie vor noch ein, ein ganz, ganz schönes Beispiel und eine ganz schöne Frage. Wenn ich heute für 500.000 Euro eine Immobilie kaufe, wie viel müsste die in 10 oder 20 Jahren wert sein? Wenn ich dann die Frage so stelle, dann kommt so, ja, so 800.000 oder eine Million oder einer sagt 1,5 Millionen und meine Antwort ist dann immer, nee, die müsste 400.000 Euro wert sein, weil die ist dann 20 Jahre alt und dann muss das Dach gemacht werden und sind die Badezimmer nicht mehr en vogue und dann ist da vorne irgendwas kaputt und vielleicht schon ein bisschen Feuchtigkeit im Keller etc. pp. Das heißt, eine Immobilie wird ja im Laufe von 20 Jahren nicht besser, die wird schlechter, also ist die nicht mehr 500.000 Euro wert, sondern 400.000 Euro wert. Aber warum kostet die dann eine Million oder anderthalb Millionen? Weil einfach extrem viel Geld im Markt ist und das drückt halt in diese Assetklassen, wie zum Beispiel Immobilien, aber auch in den Aktienmarkt. Wir sehen ja jetzt, der, der DAX ist aktuell, glaube ich, bei 16.000, 17.000 muss man sich mal vorstellen in unserer Wirtschaftssituation, was alles in den letzten Jahren passiert ist, was aktuell ist. Der, der DAX bei 17.000, das ist völlig krank. Der müsste eigentlich bei 3.000 oder bei 4.000 sein. Geht aber nicht, weil unglaublich viel Geld produziert worden ist. Und das hängt auch im Immobilienmarkt. So, führt dazu, dass sich die ganze jüngere Generation, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie im Lotto gewinnt, kaum eine Immobilie leisten kann. Das ist doch eine totale Katastrophe. Und als ich ihn damit konfrontiert habe, da ist er blass geworden. Und beim Rausgehen sagte er so sinngemäß, ja, du hast mir auf jeden Fall was zu denken gegeben. Insofern, ähm, ja, so einfach, wie die sich das Leben vorstellen, ist es halt nicht. Wobei ich natürlich auch sagen muss, so einfach, wie sich manche Bitcoiner das Leben vorstellen, so einfach ist es auch nicht.
1: Ich warte nur darauf, dass noch eine Frage gestellt wird. Ihr könnt auch die blödesten oder banalsten Fragen stellen, die euch einfallen.
4: Ja, also ich bin der Markus, man kennt mich vielleicht aus dem Fernsehen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, jetzt gerade wird ja viel im Bitcoin-Space diskutiert, ob man sich vielleicht einen Kredit nehmen sollte, um jetzt Bitcoin zu kaufen auf Pump. Einer von euch, wer, wer von euch möchte darauf eingehen und seine Meinung dazu geben, würdet ihr einen Kredit kaufen oder sollte ich jetzt einen Kredit kaufen? Sollte ich jetzt Bitcoin auf Kredit kaufen?
5: Oha. Hast
2: du eine Meinung, Doc? Selbstverständlich habe ich eine Meinung als Wirtschaftswissenschaftler. und <lacht> Also das würde ich außer Michael Taylor niemandem empfehlen. Weil einfach das Risiko nicht, nicht handelbar ist. Natürlich kann man total konfident sein und sagen, ja, Number go doch nur noch ab. Ist das tatsächlich so sicher? Wir, wir kennen auch den Zyklus. Wie lange läuft das Darlehen dann? Wann muss es zurückzahlen? Wie willst du es dann zurückzahlen? Dann haben wir jetzt vielleicht zwei Jahre lang einen Bullran. Dann geht es doch, Überraschung, Überraschung, wieder 60 Prozent in den Keller und dann hängst du da mit deinem Kredit und kannst vielleicht gerade irgendwie ähm, wieder zurückzahlen. Also ich würde, ähm, es ist, Gambling in Reinkultur und Zocken. Und ich bin nicht dafür, dass man, wenn man es sich nicht leisten kann, zocken sollte.
1: Also es gibt einen sehr interessanten Artikel von Pierre Rochard, der heißt Spekulative Attacken, wo er genau das beschreibt, dass man sich nämlich einen Kredit aufnimmt, um Bitcoin zu kaufen. Und das Game ist natürlich, dass man davon ausgeht, natürlich, dass die Hypothese, die dahinter steht, dass der... Äh, Preis von Bitcoin in äh, Euro oder US-Dollar äh, steigen wird und dass man halt die Kreditschuld, die man aufgenommen hat, sehr günstig zurückzahlt, weil halt zur selben Zeit auch der Euro oder der US-Dollar, was auch immer dein, ne, dein, dein Fiat ist, ja an Wert verliert. Insofern wäre es eine äh, ganz nette Wette, die man machen kann. Ich glaube, das ist das, was halt äh, Michael Saylor und auch sicherlich auch einige andere versuchen zu unternehmen. Also also ich, ich, wenn man davon ausgeht, ne? also wenn man sich jetzt die aktuelle Lage anschaut, finde ich es durchaus berechtigt, darauf zu spekulieren, dass der Preis in der nächsten Zeit ziemlich steil gehen wird. Also ich gehe ganz persönlich davon aus, dass mit der Bewilligung der Bitcoin-ETFs, und es wird nicht nur einer sein, sondern es werden mehrere sein, dann wird eine Menge Geld in diesen Markt reinkommen, dann wird der Bitcoin-Preis extrem nach oben steigen und auf Basis dieser Spekulation kann man so eine Kreditspielchen machen, aber es ist ein Spielchen, es ist viel Risiko dabei, das muss, dessen muss man sich bewusst machen, bewusst sein äh, und bevor man es tut, auf jeden Fall Piero Rochard, spekulative Attacken lesen, da weiß man mehr. Dann mache ich jetzt hier noch so ein bisschen den bearischen äh, Aspekt da rein,
3: einfach nur um so quasi alle Aspekte mal reinzubekommen. Ich, ich stimme dir zu, Jan Paul, und auch natürlich absolut äh, dem Doc, dass, äh, dass man das natürlich machen kann oder man sollte es eigentlich eher nicht machen. Die Aspekte, die du gerade genannt hast, Jan Paul, dass durch die ETF und bla bla bla, durch diese ganze institutionelle Adoption, die kann natürlich kommen. Aber ich glaube, wenn irgendwann diese Kipppunkte kommen, dass die USA oder Europa oder irgendwie sowas wirklich dann, jetzt aktuell, das ist das, was was Doc eben auch meinte mit dem DAX, der ist bei 17.000, aber auf der anderen Seite haben wir fundamentale Daten, dass die Wirtschaft vollkommen quasi gerade gegen die Wand läuft, was überhaupt nicht zu dem entspricht, was irgendwie also die Aktien oder die Kapitalmärkte spiegeln nicht das wieder, was die, was die reinen Wirtschafts- oder was die Unternehmen halt, halt widerspiegeln. Und dann kann natürlich dann auch selbst dann so ein Effekt von dem Bitcoin-ETF dann weil vollkommen quasi ins Leere laufen, weil die, wenn die Realwirtschaft vollkommen crashen sollte und dann bringt auch der ETF in dem Endeffekt nichts, weil dann wenn die Inflation wiederkommen sollte, ich meine, wenn man so ein bisschen an die 80er zurückdenkt, da war die Inflation auch ein Zyklen und sobald die Inflation in den USA oder halt in Europa äh, wieder steigen sollte, werden auch dann die ganzen quasi High-Risk-Esket und da zählt Bitcoin meines Erachtens, selbst wenn es einen Bitcoin-ETF gibt, immer noch vollkommen dazu, wird das Geld da zuerst rausfließen und dann wird es meines Erachtens umso stärker der, der Absturz dann von Bitcoin dadurch kommen werden, dass wir dann, äh, weil, okay, ja, ich verkaufe das jetzt in meinem Aktiendepot, okay, da geht es halt umso schneller da halt runter und wenn wir dann halt in die Situation kommen, dass dann halt BlackRock oder die ganzen Vermögensverwalter Bitcoin verkaufen müssen, wirklich dann auf den Börsen, um dann halt, die ihre Bitcoin-Position gegen Dollar zu liquidieren, dann verstärkt sich der ganze Aspekt dann halt nochmal. Und das sollte man halt meines Erachtens auch in der jetzigen Situation immer im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, das auf Kredit zu kaufen. Und dann ist halt statt, äh, weiß ich nicht, 200.000 dann eher, vielleicht dann wieder 20.000 auch wieder sehr realistisch oder noch weniger. Das, was wir jetzt halt vor anderthalb Jahren schon hatten. Haben wir noch
1: eine Frage? Ja, da kommt noch eine.
0: Hallo zusammen. Ich habe im Café hier auch ein bisschen mitgeholfen und wollte einfach äh, auch noch mal zwei Anekdoten erzählen, die ich total klasse fand. Wäre das okay? Ja. Super. Klar. Also, das äh, eine Highlight, was wir hier, oder mein, ein, eines meiner Highlights, das wir hier in dem Café hatten, war ein älterer Herr der sich äh, interessiert hier im Café umgesehen hat. Ähm, er war alleine gekommen und als wir ihn dann gefragt haben, wie er denn überhaupt auf das Café gekommen wäre und was ihn hier reingetrieben hat, äh, erklärt er dann, dass er seinen Sohn Mining betreibt und unbedingt im Café vorbeischauen wollte. Und er ist jetzt aber als Erster da gewesen und hat ihm schon ein Selfie geschickt <lacht> und seinen Sohn damit neidisch gemacht. Total klasse. Und das äh, zweite Highlight ist ganz klar äh, die ganze Unterstützung gewesen, die äh, von diversen Künstlern oder anderen content creatorn kam, äh, die hier irgendwas zu beigetragen haben. Es ist wirklich enorm, wie viele Leute sich da irgendwie auf unterschiedlichste Art und Weise engagieren. Das macht einfach einen Riesenspaß.
1: Cool. Danke. Also ich bin mir super sicher, dass hier äh, sehr schlaue Bitcoiner im Publikum sitzen, die auch bestimmt gute Fragen stellen können und sicherlich noch Dinge haben, die sie gerne immer schon mal fragen wollten, oder? Ja, ich habe Ah, guck ah, mal, machen wir erstmal den, äh, den Matz. Ja, also.
5: Meine Frage ähm, zielt im Prinzip darauf hinaus, wenn ich tatsächlich was gekauft habe und wirkliche langfristigen Wertspeichergedanken dahinter habe, was wäre aus eurer Sicht die beste Möglichkeit, diesen Wert zu speichern? Welche Möglichkeit wäre die beste? Was für Optionen habe ich? Ich meine, es gibt mittlerweile sehr viele, äh, sehr viel Software, die mir die Möglichkeit anbietet, was zu speichern. Hardware Wallets, die mir bieten, was zu speichern. Ähm, was wäre aus eurer Sicht das, wo ich zum Beispiel für meine to für meine Töchter sparen könnte, wo ich sagen würde, okay, unabhängig dessen, was sich dieses Unternehmen ähm, in den nächsten zehn Jahren denkt, wie kann ich trotzdem den Wert beibehalten, wie kann ich die Sicherheit beibehalten, wie kann ich mein, quasi meine Bitcoin so storen, dass ich nicht abhängig bin von irgendeinem dritten Intermediär oder so nennt man das glaube ich. Ne? Was wäre aus eurer Sicht die beste Möglichkeit langfristig zu speichern?
3: Wir hatten eben quasi, bevor wir hier angefangen haben, schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Deswegen weiß ich ein bisschen mehr Kontext darüber, als das, was du jetzt mich gerade fragst, weil du die Frage, die du gerade gestellt hast, ist sehr generisch, glaube ich. Und deswegen, glaube ich, muss man da viele Parameter jetzt erstmal annehmen, die dann, die dann halt dafür sprechen. Du hast gerade gesagt, die Unabhängigkeit von Herstellern, ne, die hast du ja eigentlich allein schon durch, dass du eine Seed Phrase hast. Die Seed Phrase ist ja prinzipiell erstmal unabhängig davon, mit welcher Hardware wallet du die, UTXOs, die dahinter liegen, dann verwaltest. Dann, ne? du, du hattest eben im Gespräch, äh, was wir vorher geführt haben, darüber gesprochen, dass du einen Ledger hast und äh, darüber halt auch entsprechend dann eine Wallet angelegt das und auch einen Seed und mittlerweile Ledger ja schon durch die unterschiedlichsten Kapriolen in der, in der Vergangenheit irgendwie, äh, sage ich mal, einen schlechteren Ruf bekommen hat und äh, da vielleicht dann auch zurecht, äh, will man weiterhin mit einem Ledger arbeiten oder will man die Fans dann halt irgendwo auf einen neue Wallet ziehen, die halt nicht vom Ledger in dem Sinne dann quasi verwaltet wird oder sowas dann, wobei ich glaube ich da, äh, wenn man da halt, ich persönlich habe kein, keine Erfahrung mit Ledger selber, aber ich glaube, da muss man trennen zwischen dem der Hardware-Wallet und der Software, die Ledger bereitstellt. Ne, also ich glaube, die Ledger-Hardware-Wallet an sich ist wahrscheinlich ein super Gerät und das, was, was die in Ledger live machen, okay, das äh, ist ja immer noch dadurch, dass wir ja diese Unabhängigkeit haben zwischen sieht Und dem Gerät selber oder der Software, Nur du kannst ja jede Hardware-Wallet auch mit einer anderen Software-Wallet auch verwalten. Ne? Du hattest das Beispiel eben gemacht, dass man die Sparrow-Wallet zum Beispiel benutzen kann oder Spectre zum Beispiel. Das sind ja so äh, eierliegende Vollmitschorn, mit denen man einfach jede andere Hardware-Wallet auch verwalten kann, weil die ein entsprechendes Hardware-Interface haben. Und man kann dann den Seed, den der Ledger generiert hat, dann ab sofort dann mit einer anderen Wallet verwalten und dann halt Ledger Live dann nicht mehr benutzen. Weil das ist genau, wie du es nämlich gesagt hast, dass, dass du ja einfach Ledger Live erlaubst, vielleicht dann vielleicht aus, aus Privatsphäregründen keine eigene Note zu benutzen. Das heißt, die Informationen über deine Bestände sind in irgendeiner Form bei Ledger vorhanden. Ob sie die natürlich speichern, wissen wir auch alles nicht. Aber das sind halt dann auch solche Sachen. Und wenn du natürlich dir dann die überlegst, also du musst halt grundsätzlich erstmal für dich entscheiden, ist der Ledger selber für dich weiterhin vertrauenswürdig oder nicht? Wenn du, es, wenn du sagst ja, kannst du es einfach, wie ich es gerade gesagt habe, mit einem anderen, anderen Softwarewolle verwalten. Ansonsten kannst du es dir natürlich überlegen, du schiebst die Funds auf, eine auf einen neuen Seed. Den du entweder mit einer, mit einer neuen Wallet generiert hast, sei es jetzt mit einer neuen Hardware-Wallet oder mit, einer, mit einem Seed-Signer oder was weiß ich. Man kann sich die Sachen ja auch selber würfeln. Ne? Es gibt der der Chris hat so ein schönes, äh, hat bei uns auf der Bleibe mal so einen kleinen Workshop gegeben. Man kann sich mit 256 1-Cent-Münzen seinen eigenen Bitcoin-Seed selber würfeln, indem man diese 256 1-Cent-Münzen hochwirft, wo im Endeffekt dann Kopf für 1 steht und Zahl für, für 0 oder andersrum, wie auch immer man es halt sieht. Und das ist im Endeffekt dann ein 256 langer Bit-String, der dann halt dann je nachdem, wie die Zahlen dann halt dann sind. Und da auf der, die Art und Weise kann man sich dann halt physisch einen neuen Seed generieren, der halt komplett unabhängig von irgendwelchen Geräten und irgendwelcher Software ist. Und das ist zum Beispiel auch eine Idee.
5: Ist ein guter Weg und das beschreibt im Prinzip genau meinen Weg, weil Ledger war im Prinzip damals das Erste, wo ich gemerkt habe, dass es eine Hardware-Wallet gibt, dass es etwas gibt, etwas theoretisch offline zu signen, ja. Und im Laufe der Zeit habe ich aber ein bisschen mehr gelernt und ich habe gelernt, okay, ähm, vielleicht ist Ledger gar nicht so das ultra, was meine Sicherheit angeht. Ähm, und was mache ich im nächsten Step? So, das wäre halt die Frage.
1: Äh, ich wollte nochmal einen Punkt aufgreifen. Du hattest ja gesagt, du möchtest gerne deine bitcoin für eine lange Zeit aufbewahren können, ne? so dass du, äh, wie hast du gesagt, generationenübergreifend sie genau. verwenden kannst. Genau. Ich genau. möchte das für
5: meine Töchter zum Beispiel als ja. Beispiel.
1: Ja, genau. Also mein Tipp ist da an der Stelle immer, keep it simple and stupid. Generier dein Seed, zwölf Wörter reichen, empfange ein paar Satoshis oder vielleicht einen Bitcoin da drauf, dann brauchst du kein Hardwaregerät, kein Softwaregerät, du brauchst nur den Seed. Und das reicht aus, um es über Jahrzehnte, über Generationen und vielleicht auch über Jahrhunderte aufzubewahren.
5: Ich würde gerne noch die dritte Meinung dazu hören. <lacht> also ich bin da ich bin da,
2: ich bin da absolut äh, bei Jan Paul, also eine, eine Hardware Wallet, die hat ja im Prinzip nur den Sinn, den Zugriff des Internets auf deine privaten Schlüssel irgendwie zu unterdrücken. So, Wann braucht man das? Wenn man seinen Private Key ans Netzwerk transferieren will oder das Netzwerk informieren will, dass man seine in Anführungsstrichen Bitcoin bewegen will. Wenn du deine Bitcoin nicht bewegen willst, kannst du deinen Ledger ja in die Müllpresse geben. Also kein Mensch braucht eine Hardware-Wallet, der hoddeln will. Das ist so mein Standardspruch. Was willst du mit einer Hardware-Wallet, wenn du hoddlst? Du brauchst ein Seed, Du hast deine Adressen, du kannst auf die Adressen spielen, du kannst, wie, wie heißt das nochmal, ich vergesse halt immer, gibt ja diesen, diesen Gen, den X-Pub, genau, da kannst du dir eine Blue, eine Blue Wallet zum Beispiel einrichten. So, der, die zeigt dir, da kannst du dann auch drüber empfangen ist aber eine Watch ist eine Watch Only Wallet. Das heißt, du siehst immer nur alles, du kannst nichts transferieren, kein Mensch kann was transferieren. Du kannst aber empfangen. Du kannst deine ganzen Adressen anzeigen lassen. Du kannst die füllen über Jahre, bis der Arzt kommt. Und du hast irgendwo, am besten im Kopf und keine Ahnung wo sonst noch, hast du deinen Seed. Und sollte dann irgendwann in 40 Jahren bei einem Bitcoin Kurs von 86 Trilliarden pro Bitcoin deine Tochter sagen, oh jetzt hätte ich aber Bock, jetzt hätte ich aber Bock auf einen Fiat 500 dann kann die sich ja bedienen an den Bitcoin und dann kann sie sich äh, mal überlegen, ob sie eine Hardware Wallet braucht. Um äh, wobei das mit den. Das wäre jetzt vielleicht darf ich kann ich mal eine Frage überleiten, weil ich. Ich würde
5: auch noch gern weitermachen. Also <lacht> <lacht> gerne, gerne. Aber
2: okay, aber das nee, das es bleibt, es, es bleibt es. Es bleibt es. bleibt ja im Prinzip bei dem Thema. Ich 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 frage mich immer und ich bin mir gerade da nicht so ganz im Klaren drüber, ich, aber ich habe hier zwei Spezialisten neben mir sitzen. Es war ja in der also früher war es ja, ne, in jungen Jahren, als ich Bitcoiner war, da wurden Adressen nicht geleert. Da hatte man eine Adresse, da konnte man ein paar Satoshis rausschieben und dann blieben da aber noch Satoshis drauf. Ist ja heute nicht mehr, ne? Wenn man äh, mit äh, BIP 39 unterwegs ist und so, dann werden ja die Adressen immer geleert. Ne? Also, ähm, also de deswegen frage ich mich, warum soll man eigentlich seinen Private Key nicht ans Netzwerk geben, weil wenn der abgegriffen wird, ist die Adresse ja leer. Oder?
3: Naja, okay, also ich glaube, da muss man noch ein bisschen differenzieren. Du hast gerade gesagt, dass wenn ich eine Transaktion von einer Adresse mache, dann ist die leer. Das setzt natürlich voraus, dass ich nur ein UTXO auf einer Adresse habe. Sobald ich mehr als ein UTXO auf einer Adresse habe und nur das eine UTXO, sage ich mal, das mit, mit dem Index 0 zum Beispiel oder Index 1 verschiebe, dann bleibt das, in, das andere UTXO natürlich weiterhin auf der Adresse. Und wir haben ja bei Bitcoin kein, quasi kein Account Model, sondern ein UTXO Model. Das heißt, das, was ja für uns relevant sind, sind ja die, die UTXOs. Und wir verschieben ja dann, wenn ich halt auf einer Adresse quasi zweimal fünf Euro oder fünf Euro Münzen liegen habe und ich nur die eine fünf Euro Münze, dann liegt ja die andere Münze weiterhin dann halt da dann, ne? ne?
1: Genau. Ähm, ich will nur eine Sache äh, richtigstellen. Ich glaube, das war nicht ganz richtig von dir dargestellt. Und zwar verlassen Private Keys nie dein Hardware-Wallet. -Hardware nee, nee, nee. Die okay. Also die Private Keys sollten äh, per Definition sowieso nie ins Internet gehen. Aber wenn du eine Bitcoin-Transaktion finalisierst, dann signierst du sie mit deinem privaten Schlüssel. Aber der private Schlüssel taucht damit nicht in der Transaktion auf, sondern nee, es nee. ist nur verifiziert.
4: Ja, Aber nicht mit einer normalen
1: Okay, ich wollte nur also sicherstellen, also die, also die Private Keys äh, Nein,
2: werden das, nicht. Es ging darum, es ging, ging darum, die, die Frage nochmal zu stellen, ob, ob denn die Hardware Wallet überhaupt noch sinnvoll ist, wenn die Adressen geleert werden, weil dann der Private Key bekannt sein darf, weil die Adresse ist ja leer. Das das war der Gedanke, aber
5: das hat sich ja gerade geklärt, ja. ja. Okay, du hast da noch eine Frage. Auch, ja, da würde ich auch sehr gerne aufgreifen. Aufgrund eurer Meinungen würde ich ganz gerne noch mal fragen: Sind Hardware Wallets notwendig. Brauchen wir das?
2: Ja, ich, also meine Meinung dazu ja, habe ich ja gerade schon geäußert, dass äh, wenn man natürlich viel macht, dann
5: äh, Aktivität in dem Fall. Viel Aktivität, sprich, viel okay.
2: verschiebt oder dann finde ich die ziemlich ähm, sinnig im Zweifel. Aber wenn ich jetzt nur hoddle, also wenn ich wirklich nur sammeln will, dann ähm, sehe ich den Sinn, abgesehen von der Seed-Erstellung, Jetzt nicht, dann sind die vielleicht am Anfang zur Seed-Erstellung klasse, weil man dann sehr sicher einen Seed machen kann. Aber den kann man sich ja halt auch würfeln. Aber ähm, ansonsten sehe ich da Prinzip beim, bei einem reinen, ich will jetzt über Generationen sammeln, würde ich da jetzt nicht so die spektakuläre, den spektakulären Vorteil erkennen können. Danke. Du hast
3: gerade gesagt, dass, also nochmal ein Hinweis auf dich, Doc, was du gerade gesagt hast, wenn man viel mit einer Hardware-Wallet macht, ich finde, eine Hardware-Wallet ist prinzipiell eher dafür da, wenn man halt relativ wenig macht. Weil wenn ich daran denke, wie nervig es ist, Transaktionen über eine Hardware-Wallet zu signieren oder sowas, also es ist natürlich immer die Frage, was was heißt, ich mache viel? Dann, aber wenn ich einmal in der Woche eine Transaktion machen würde, oder sagen oder also von mir aus vielleicht oder zwei oder dreimal pro Woche, fände ich eine Hardware-Wallet schon nervig. Ne, wenn man die halt erstmal anschließen, entsperren und dann hier und da und dann je nachdem, was für eine Hardware man nutzt, dann ist ja die Bedienung davon jetzt auch nicht besonders komfortabel. Und vielleicht kann man da dann auch nochmal so ein bisschen dann differenzieren, was will man denn wirklich genau erreichen, um da so eine Analogie zum... Quasi zum bestehenden Bankensystem haben. Man hat auf der einen Seite ein Sparkonto, was man halt relativ selten benutzt. Und dann hat man vielleicht sowas wie einen Hybrid dazwischen, was ein Tagesgeldkonto ist oder, und dann halt ein Girokonto dann. Und dass man da vielleicht dann auch dann eher dann Software-Wallets oder sowas benutzt, die man dann für kleine Bestände dann verwendet, dann, oder Lightning, bla, 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 ne? Seid mal dahingestellt. Aber wir reden jetzt ja dann wirklich dann über den Spar. Ne? Also auf der Seite reicht es wahrscheinlich auch dann, wenn man das häufig benutzt, dass man dann einfach nur
2: Software-Wallet verwendet. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, wenn man äh, so dieses hier auch häufig äh, zitierte Modell benutzt. Ja, meine meine Lightning Wallet ist sozusagen mein Portemonnaie. Da sind irgendwie so 100 Euro. Ich spreche jetzt mal in dieser anderen Währung drin. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es gibt schon auch noch äh, Leute, die ein bisschen mehr transferieren hier und da. Ne? Und dann ist man schon mit der Hardware Wallet natürlich aktiv und eben nicht mit einer man hat eben nicht irgendwie ein Bitcoin auf der Lightning Wallet, ne, sondern dann muss man halt anders agieren und natürlich ist eine Hardware Wallet ein bisschen kompliziert in der Bedienung aber das ist natürlich auch letztendlich der Vorteil es kommt ja alles mit Trade-Offs, egal was ich mache ich habe in irgendeinen sauren Apfel muss ich beißen und ähm, wenn ich aber, um nochmal auf äh, Matthias Frage einzugehen, wenn ich am Ende des Tages äh, wirklich nur hodeln will, dann brauche ich wie auch Jan Paul vorhin gesagt hat, mein Seed, dann habe ich meine Adressen
1: und das war's. Cool. Dankeschön. Gerne, gerne.
0: Ja, zum Thema
3: sichere Verwahrung würde ich gerne direkt anknüpfen und einmal kurz in die Runde fragen in Bezug auf die sichere Verwahrung, gerade für die längere Frist. Hättet ihr lieber 10 Bitcoin auf einer Wallet oder je einen Bitcoin auf
5: 10 Wallets?
1: <lacht> Sehr gute Frage, finde ich. Also, das, das Problem, das ich sehe, ist, ne, wenn ich 10 Bitcoin in der Stücklung von 1 auf 10 verschiedenen Wallets habe, dann müsste ich ja 10 Mal ein Backup machen. Das heißt, ich muss auf einmal mich um zehn Seeds kümmern, Jetzt im, im einfachen Fall. Der Thorsten schüttelt schon den Kopf und, oder deutet schon an, dass man das auch ganz anders gestalten kann. Aber jetzt, ich will jetzt den ganz einfachen Fall mal aufmachen, nur um einen Punkt klar zu machen. Wenn ich also 10 Wallets habe mit jeweils einem Bitcoin drauf und ich habe zu jedem einen Seed, den ich aufbewahren muss, dann habe ich zehn Angriffspunkte, auf die ich ganz genau aufpassen muss. Und das sollte man immer berücksichtigen, wenn man sich sein persönliches Setup überlegt. Deswegen bin ich auch nicht unbedingt immer ein Freund davon, ne, zum Beispiel eine Passphrase zu benutzen, weil ja auch die Passphrase dafür sorgt, dass man jetzt ein Seed und eine Passphrase separat voneinander aufbewahren muss. Ich muss also auf einmal zwei Dinge, äh, habe ich zwei Geheimnisse, auf die ich sehr gut aufpassen muss. Das sollte man immer mitbedenken. Wie du es dann persönlich für dich entscheidest, das, na, es gibt halt dieses One-Size-Fits-All, gibt es leider einfach nicht in Bitcoin. Da muss man halt selber sehr genau abwägen, ah, was möchte ich mit diesen Bitcoins machen, welche Möglichkeiten habe ich sie sicher aufzubewahren. Wie oft muss ich ne, an diese Seats zum Beispiel, an, an diese Bullets ran? So, all diese Fragen muss man überdenken. Welche Risiken habe ich? Ne? Wohne ich zum Beispiel in einem, direkt am Rhein und habe das äh, die Gefahr, dass vielleicht mein Haus irgendwie äh, überflutet wird? Ne? Das ist ein ganz anderes äh, Risikoprofil, als wenn du jetzt irgendwie auf dem Berg wohnst. Ne? Da hast du halt vielleicht das Gefühl, die Gefahr eines Steinschl Also, Steinschlags. Halt, keine Ahnung, ich, ich, ich komme nicht aus den Bergen. Aber äh, was auch immer da passiert, da ne? kommt eine Lawine runter oder so. Also insofern, ich würde immer mitbedenken, wie viele Geheimnisse muss ich jetzt auf einmal sicher verwahren und sich klar machen, je mehr Geheimnisse man verwahren muss, desto größer ist die Herausforderung. Also ich denke mal,
2: rein äh, mathematisch, äh, statistisch, risikomäßig macht es keinen Unterschied. Also man ist mit, mit einer, einer Seed, es ist... Äh, wir hatten das hier im Vortrag gestern kombinatorisch. Wir hatten einen äh, Jungen da aus der, der ist Leistungskurs Mathematik. Der hat dann direkt genickt. Der Vater sitzt auch gerade hier. Also die 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 Wahrscheinlichkeit äh, ein Seed zufällig zu knacken, die ist, äh, sage ich als Statistiker ungern null. Also das ist äh, so. Ich würde ich würde empfehlen eine grundsätzlich würde ich empfehlen. Man hat sein Seed. Und man hat aber trotzdem auch eine Passphrase, weil ich finde jetzt nicht, dass man die Passphrase unbedingt separat aufbewahren muss, weil es 24, 25 Wörter, aber man hat einen riesen Vorteil. Man kann natürlich, wenn man die Passphrase separat aufbewahrt, dann kann man so einen kleinen Honeypot machen. Ne? Wenn man also tatsächlich irgendwie das Gefühl hat für sich, mein Gott, vielleicht kommt da mal einer und will, will mir einen über den D zaun dann kann man ihm sein Seed geben und auf dem Seed ist dann von den zehn Bitcoin vielleicht einer und die anderen neun stecken hinter der Passphrase, äh, die er nicht kennt. Wenn er dann natürlich weiß, okay, der wird bestimmt eine Passphrase haben, dann gehe ich noch einen Schritt weiter, und dann mache ich zwei Passphrases, dann habe ich hinter einer Passphrase auch noch einen, dann sage ich ja okay, du hast recht, ich habe noch hier ist meine Passphrase so und dann hat man noch acht, die ja überbleiben oder man macht einen Halben und einen Halben auf die, dann hat man noch neun ne, so. <lacht> Aber ähm, es ist jetzt Rein von der, von der Bedrohungslage aus statistisch-mathematischer Sicht macht es überhaupt keinen Unterschied. Also da ist ein Seed und von mir aus eine Million Bitcoin drauf. Ich meine, man guckt sich die Blockchain an, da gibt es Bitcoin-Adressen, da sind so viele Bitcoin drauf, da wirst du blind. Ne? Also das ist, äh, Die sind da sicher, die sind da absolut sicher. Das, was du eben gesagt hattest, mit, mit dem Szenario,
3: dass man dann äh, zehn Wallets, äh, zehn Seeds halt hat. Ne? Ich meine, man hat ja dann auch immer noch das Szenario, dass man dann aus, einem, äh, aus einer Wallet dann mehrere Ableitungspfade benutzen kann. Man hat ein Seed und hat dann trotzdem zehn unterschiedliche Wallets. Im, Im Endeffekt, das ist quasi so ein bisschen was anderes dann als das, was dann die Passrace hat. Nochmal, das ist so ein Mittelweg vielleicht. Dann, das ist keine eigene, also es ist schon eine eigene Wallet, aber man hat kein, äh, quasi kein zusätzliches Geheimnis, was man jetzt, jetzt im Fall von der Pass race dann hat, noch dann zusätzlich halt. Hat. Genau, aber es, ist trotzdem, aber es ist trotzdem eine dedizierte Wallet, die unabhängig voneinander ist und man kann von der einen Wallet halt nicht auf die andere schließen. Ich glaube, äh, um deine Frage irgendwie nochmal so ein bisschen darauf zurückzukommen, es hängt immer darauf an, was willst du wirklich mit den, äh, was würdest du mit mehr als einer Wallet erreichen wollen? Ne? Willst du es einfach den, den Faktor haben, dass du Sag ich mal, ja, wenn äh, wenn eine Wallet irgendwie von irgendjemandem gefunden wird, dass du dann immer neun, an, neun andere Seeds halt hast, die dann halt sicher sind, dann würde ich eher den, äh, ja, zehn Wallets, ah, zehn Seeds Weg geben und das, was ich gerade gesagt habe, würde dann halt in dem Fall für dich nicht passen, weil wenn derjenige halt Zugriff auf den einen Seed halt hat, dann hat er auch dann Zugriff auf die zehn Unterwallets, die halt auf den unterschiedlichen Ableitungsfaden von diesem einen Seed dann liegen.
1: So mal eine kurze Nachfrage. Die Ableitungspfade, die ich wähle, die muss ich dann
3: auch aufbewahren, oder? Das hängt immer so ein bisschen ja dann auch von der Wallet drauf an, welche man benutzt, aber standardmäßig, also das ich glaub, jede, jede, ich weiß, weiß, es gar nicht so genau, wie das genau funktioniert, aber jede Wallet hat ja so ihre Standardablaufzeit. Das ist ja dieses 184/0/0/0 /0 /0 /0 und dann halt die wird die hinterste Stelle dann quasi mit dann quasi mal dann äh, in die also quasi hochgezählt hast du dann 184.0.0.1 also Slash und so weiter und dann äh, also aber grundsätzlich äh, macht es auf jeden Fall schon Sinn, wenn man eine Wallet anlegt, die hat dann halt auf einem komplett willkürlich frei angelegten Ableitungsfahrt halt liegt, dass man sich den auch aufschreibt, weil wenn du halt dann einen Pfad wählst, der halt nicht standardmäßig ist und meistens sind die, sind die Wallets, die indizieren dann halt vielleicht den, äh, nur den, den 3x0er Pfad hinten im Index, aber wenn da halt einer auf 37 halt liegt, wirst du dann halt, wenn du diese Wallet, diesen Seed reinlädst und dann, oh, meine Balance ist bei Null, warum ist das denn so? Aber du musst halt der Wallet halt sagen, guck auf dem 37. Ableitungspfad ganz hinten, weil ohne diese Information wird, wird, wird man halt diese äh, Zugriff auf diese UTX-Os nicht mehr wiederbekommen.
1: Sehr gut. Gibt es noch eine Frage? Na komm, eine können wir noch machen, oder? Ja, Samuel, bitte. bitte.
4: Ich hätte noch mal eine Frage und zwar geht es jetzt um den Immobilienmarkt, also jetzt ein kompletter Umschwung. Wir waren jetzt gerade vom Technischen, jetzt geht es wieder in so eine andere Richtung und zwar brauche ich da eine Schätzung von euch. Bei Immobilien sagt man ja häufig, Immobilien haben einen Nutzwert und ein monetäres Premium. Das monetäre Premium kommt aufgrund des Fiat-Systems, dadurch, dass Kredite genommen werden und auch auf Immobilien spekuliert wird. Was sind Immobilien wirklich wert in euren Augen? Jetzt gerade. Was, also, also, was ist das monetäre Premium gerade? Was ist reine Nutzwert? Was ist das Premium?
2: <lacht> also ich denke, zum einen kommt es natürlich auf die individuelle Immobilie an. Aber ich hatte das ja vorhin schon mal in diesem Beispiel genannt. Also ich denke, das, was du monetäres Premium nimmst nennst, einen Großteil ausmacht. Also... Zwischen 0 und 100 Prozent. <lacht> Irgendwo dazwischen. Also ich meine, die Frage kann ja nicht äh, ernsthaft gemeint sein. Ich meine, das ist ja eine unbeantwortbare Frage, weil der Immobilienmarkt extrem heterogen ist. Und äh, selbst wenn du eine konkrete Immobilie sagen würdest, wer, wer, wer soll das wissen? Ich meine, den, der Nutzwert ist ja, und äh, einige hier sind ja auch Freunde der österreichischen Schule, der Nutzwert ist ja was sehr Individuelles. ne? Und ähm, deswegen werden ja auch manche Immobilien nur an Liebhaber verkauft. Äh, also ich hatte zum Beispiel mal, so ein komisches Wochenendhäuschen an so einem Altreinarm und ja, das ist äh, konnte sich nur jemand kaufen, der Bargeld hatte, weil die, die Bank hätte das überhaupt nicht beliehen. Die Bank hat das mit ein paar tausend Euro bewertet, aber es war halt für denjenigen viel, viel, viel mehr wert. Ne? Also das ist so ein ganz extremes Beispiel gewesen ne und eine, eine moderne Eigentumswohnung, die jetzt frisch gebaut hier in Düsseldorf entsteht. Ja, die hat wahrscheinlich ein monetäres Premium, weil die Araber, arabischen Scheichs, die die kaufen und ihr Geld parken wollen. Ne? Aber da sieht, da sieht die Welt generell natürlich etwas anders aus. Also die Frage ist ja nicht wirklich zu beantworten.
1: Also ich tue mich auch schwer, damit die Frage zu beantworten. Vielleicht gebe ich es mal an den Thorsten, vielleicht kann der dazu was sagen. Naja, das,
3: was Doc eben schon quasi im Intro gesagt hat, stimmt ja eigentlich schon. Grundsätzlich würde man, wenn man davon ausgehen würde, würden Immobilien tendenziell eher durch ihre Abnutzung, gerade wenn sie vermietet sind oder so oder quasi selbstbewohnt, würden sie ja tendenziell eher an Wert verlieren als an Wert gewinnen. Weil ich nicht glaube, dass der, im Normalfall der Monet, die monetäre Aufwertung mit der Abnutzung äh, gleichlaufen würde. Also das wäre im Normalfall, glaube ich, nicht so. Aber ansonsten, um deine Frage nochmal zu beantworten äh, oder quasi versuchen zu beantworten. Es macht natürlich immer nur einen Unterschied, ob du, ob man eine Immobilie kauft, die oder halt besitzt, die vermietet ist. Da hat man zumindest einen ganz konkreten äh, Gegen, also in Anführungszeichen, man hat einen Vergleichsmaßstab, weil man halt weiß, okay, ich kriege dafür so und so viel Jahresmiete im Monat oder im, äh, beziehungsweise im Jahr im, im Vergleich zu einem, zu einem Einfamilienhaus, was dann halt privat genutzt wird, wo es halt einfach kein wo man keine monetäre quasi Gegenleistung für bekommt, ne? wo, wo das halt natürlich sehr äh, quasi romantisch dann irgendwie dann ist dann. Ne? Deswegen, ich glaube, die Frage ist schwierig zu beantworten. gibt noch eine Frage.
4: Komm nicht ans Mikro. <lacht> ja? Eine ganz kurze Frage. Gerade eben vor zwei Stunden war noch ein no coiner oder Pre-Coiner, wie man es nimmt hier. Und hat die Bedenken
3: geäußert, der Staat könnte ja verbieten, dass man Transaktionen macht. Jetzt als Bitcoiner ja, belächelt man das eher, aber was könnte man dem jetzt in einem kurzen Satz antworten, um das, sage ich mal, zu entkräften, dieses Argument?
1: Das Entkräften überlasse ich dem Thorsten oder dem Doc. <lacht> nee, ich möchte nur einen Punkt nochmal machen. Also wir sprechen von Precoinern und Nocoinern. Precoiner sind Menschen, die äh, noch nicht mit Bitcoin zu tun hatten oder ne, gerade erst irgendwie entdecken, dass es so etwas wie Bitcoin gibt. Und wir lieben unsere Precoiner. Sie sind der größte Schatz, den wir haben, denn sie werden irgendwann Bitcoiner werden. <lacht> <lacht> Nocoiner dagegen, das sind die Leute, die Bitcoin aus Prinzip ablehnen. Und wir hassen sie und wir müssen sie zerstören. Nein, okay, das okay, also nein, wir hassen sie nicht, aber wir, wir müssen uns wir müssen uns deutlich gegen sie positionieren, weil sie das Böse dieser Welt sind. Nein, ich bin ich bin ich bin, hef, bin gerade heftigst davon beeinflusst. Ich habe nämlich gestern nochmal einen wunderbaren Vortrag von Michael Goldstein bei der Bitblock Boom, so heißt die Konferenz gehalten hat und äh, die geht's ich glaube der Titel ist äh, wir mimen uns die Welt, wie sie uns gefällt oder so ähnlich und da geht er genau auf diese Unterscheidung ein, ne? was ein Pre-Coiner, was ein No-Coiner und No-Coiner. Gegen die müssen wir uns heftig zur Wehr setzen. Zu deiner Frage, die da lautete, was tun wir, um... Was, was war deine Frage nochmal? <lacht> Sorry. du musst du nicht nochmal ins Mikrofon wiederholen, kannst auch so reinschreiben.
3: Also, ähm, er sagt halt, der Staat könnte oh, ja, ja die Transaktionen verbieten. Ja, dann ist man als Bitcoiner erstmal kurz, ja okay, nee. Aber was sagt man ihm jetzt in
4: einem Satz oder in einem kurzen Satz, weil die haben ja auch dann keine Aufmerksamkeitsspanne. Mhm. Ja.
1: Also ich glaube... Ich habe leider den Titel von diesem so Aufsatz von Gigi nicht mehr im Kopf, aber der hat es einmal, finde ich, wunderbar zusammengefasst. Bitcoin fängt damit an, dass du dir eine geheime Zahl ausdenkst. Und aus dieser geheimen Zahl, das ist dein Private Key, kannst du eine Adresse ableiten. Und auf dieser Adresse kannst du dein Bitcoin empfangen. Und sich eine Zahl zu merken, ein kleines Geheimnis zu haben, das kann niemand aufhalten, auch der Staat nicht.
2: Ja, ich bin, ich bin da ein bisschen humble, was so Sachen anbelangt, weil ähm, die Frage, die ist, finde ich, sehr berechtigt, weil wir haben das in Deutschland schon in einem Bereich. Es ist kein Verbot einer Transaktion, aber es ist zum Beispiel die äh, Unmöglichkeit, eine Immobilie mit Bitcoin zu kaufen. Also Notare dürfen keine Kauf, Bitcoin, äh, Immobilienkäufe beurkunden, wo mit Bitcoin bezahlt werden soll. Natürlich mit anderen, es muss eine Überweisung sein. So, Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben zwischen 2020 und 2022 in diesem Land aus meiner Sicht eines lernen dürfen. Der Staat kann extrem übergriffig sein. Das hätte ich vor ein paar Jahren noch nicht gedacht. Ich bin so ein Kind der, der Bonner Republik. Für mich war die Zeit auch mit der Bundesbank und ist auch bis heute eine glorreiche Zeit, weil es war ein super System, es gab kontroverse Diskussionen, man erinnert sich nur, oder die, die sich nicht erinnern, können ja mal googeln, Franz Josef Strauß und Herbert Wehner und Co. Also das war schon klasse und das ist alles komplett weg. Insofern könnte ich jemandem, der sagt, der Staat kann Bitcoin-Transaktionen verbieten, Gar nicht widersprechen. Ja, der Staat kann Transaktionen im Bitcoin-Bereich verbieten. Dass er sie unterdrücken kann, nicht unterdrücken kann, ist was anderes. Aber er könnte sie natürlich verbieten. Natürlich kann der Staat, die die könnten sich im Bundestag zusammenfinden und gemeinsam beschließen. Bitcoin-Transaktionen sind verboten. Jetzt zieht dann, ziehen dann ein paar vors, äh, vom Bundesgerichtshof oder vors Bundesverfassungsgericht. Leider gehen die Verfassungsrichter aber am Abend vorher mit dem Christian Lindner essen. Und dann, ähm, dann, dann bleibt es leider bei dem Verbot. Das muss man ganz einfach sehen. Es ist nicht mehr so, wie wir gedacht haben. Und deswegen kann ich, würde ich das in der Diskussion niemals ausschließen. Ich würde nur darauf hinweisen, dass auch Zigaretten als Geld mal verboten waren und trotzdem schwungvoll Handel damit betrieben wurde.
1: Ich muss nochmal nachhaken. <lacht> ihr kennt das sicherlich, wenn ihr am Flughafen irgendwo einreist, dann gibt es diese schöne Bargeldobergrenze von, ich glaube in der Europäischen Union sind es 10.000 Euro und jedes Mal, wenn ich daran vorbeilaufe, denke ich mir, ich habe zwölf Wörter in meinem Kopf. <lacht> Und you can do fucking nothing about it. Genau. Ja, und der zweite Punkt, ne, du hast sicherlich recht, also es kann, mag sein, dass der Gesetzgeber auf diese wahnsinnige Idee kommen könnte, Bitcoin-Transaktionen zu verbieten. Ich bin, mir, also, was, ich bin mir da sicher, ich weiß, dass sie dieses Gesetz einfach nicht wirkungsvoll durchsetzen können. Sie haben keine Chance. Ne? Sie haben schon verloren, sie wissen es nur noch nicht. Ich möchte noch zumindest eins anhängen. Ich glaube
2: nicht ansatzweise, dass so etwas kommen wird. Nur wenn man eine hypothetische Diskussion führt, dann kann man da nicht einfach darüber hinweggehen, weil es könnte theoretisch sein. So, Aber ähm, ich, es wird nicht passieren. Dafür ist auch Bitcoin mittlerweile nach 15 Jahren und es gab in den letzten 15 Jahren ja viele FATs und viel ähm, Hoch und Ab. Nein, also Bitcoin ist angekommen und äh, Bitcoin wird bleiben.
3: Ich möchte da nur mal ein bisschen Kontext wiedergeben, weil ich glaube, die Frage war von dem, äh, denjenigen, der, mit dem er eben gesprochen hat, war, gesagt, ja, dass äh, Transaktionen in China nicht mehr möglich sind. Ich glaube, also grundsätzlich stimmt das, kann das wahrscheinlich stimmen, dass Transaktionen vielleicht im ClearNet, zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit einer, irgendeiner Bitcoin-Note, die im ClearNet unterwegs ist und der große chinesische Staat sagt, nö, das ist, eine, ist ein Peer, mit dem du dich nicht verbinden darfst. Dann kann auch eine ClearNet-Transaktion von dein, vom lokalen Rechner aus China heraus nicht mehr funktionieren, weil einfach die chinesische Firewall sagt so, nö, darfst du einfach nicht mehr. Was man dann mit Tor machen kann, ist vielleicht nochmal eine andere Sache dann. Ne? Und Das ist vielleicht dann auch genau dann das, was, was, was die jan Paul und der Doc gerade gesagt haben. Dass Dinge halt grundsätzlich vom Gesetzgeber verboten werden, ist das halt eine. Aber es ist halt, glaube ich, immer die Frage, wie hoch ist der Aufwand, den man halt selber betreiben will, um so eine Transaktion dann trotzdem halt durchzuführen. Ne? Wenn es halt wirklich so ist, ja, ich mache jetzt meine Wallet auf, melde mich bei irgendeinem, äh, um beim Thema von eben zu bleiben, Ledger Live an und da funktioniert meine Transaktion nicht und dann gebe ich auf, oh, ja, ich kann ja keine Bitcoin-Transaktion mehr machen. Ist in dem vielleicht vielleicht sogar korrekt, aber wenn man dann halt ein bisschen mehr darüber nachdenkt, dass man vielleicht dann andere Wege findet. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen dieser, wie viel Kosten wendet man auf oder wie viel Aufwand wendet man halt auf, um dann halt trotzdem dann zum Ziel zu kommen. Und da muss man wahrscheinlich dann auch mal differenzieren, je nachdem, äh, ja, aber für irgendjemanden, der halt sagt so, ich, für, ich lebe 100% gesetzeskonform und das, was der Gesetzgeber mir sagt, das ist danach lebe ich, dann kann es natürlich auch sein, dass Bitcoin-Transaktionen äh, verboten sind, dann einfach, weil es steht halt da so. Wie es gelebt wird, ist halt was anderes.
1: Gut, dann finden wir langsam den Abschluss. Oh, da gibt es noch eine Frage. Nee, gerne. Wir nehmen noch Fragen auf.
3: Vielen Dank, dass dieses Bitcoin-Café im Dezember hier so erfolgreich gelaufen ist. Ich war auch zum ersten Mal auf so einem Real-Life-Event über Bitcoin und das hat mich sehr gefreut. Und ähm, hatte jetzt auf der letzten Weihnachtsfeier von meiner Fiat-Sklavenstelle äh, oder Arbeitsstelle... <lacht> Ein interessantes Gespräch mit jemandem, der VWL studiert hatte und irgendwie gingen mir dann zum Schluss die Argumente aus, weil er der Meinung war, zwei Prozent Inflation sind ja notwendig fürs Wirtschaftswachstum und so weiter. Dann meine ich so, ja, ich kaufe mir trotzdem Essen und ich kaufe mir auch trotzdem neue PCs,
4: obwohl das immer günstiger wird, rein theoretisch. Aber da hat er nur so drüber hinweggelächelt und wo wir schon mal Argumentationshilfen hier austauschen. Äh, würde mich mal interessieren, was Doc äh, da entgegnet hätte.
2: Ich hätte da ehrlich gesagt gar nichts entgegnet, weil ich nicht einer der Verfechter der Hyper-Bitcoinisierung bin. Ich halte schon, ich habe das vorhin kurz gesagt, also als die Bundesbank noch unsere Währung kontrolliert hat, da war das System nicht schlecht. Das System ist nur deswegen schlecht, weil es jetzt total missbraucht wird. Also eine zweiprozentige oder sagen wir mal so, die Ausweitung der Geldmenge im Rahmen einer Produktionssteigerung ist kein Problem. Und unser Fiat-Geldsystem hat natürlich, heute wissen wir es, hat auch jetzt aktuell viele Probleme verursacht, aber es hat natürlich auch zu einem ziemlichen Aufschwung geführt. Also wir alle leben in ziemlich guten, äh, guten Verhältnissen und das hat natürlich auch was mit unserem Geldsystem zu tun. So, also man darf das nicht komplett verurteilen. Was man verurteilen muss, ist die Art und Weise, wie damit umgegangen wird und wie völlig ohne Sinn und Verstand Geld produziert wird, um Probleme zu zuzukleistern. So, wie es unter einem Bitcoin-Standard wäre, der am Ende des Tages ja dazu führen würde, dass bei einem Produktionsfortschritt jeder Bitcoin im Laufe der Zeit mehr wert wird, wie sich dann das Kaufverhalten äußert, wie unsere Wirtschaftssituation aussieht, da gibt es klassischerweise in der Ökonomie tatsächlich den Ansatz, dass man sagt, also eine deflationäre Währung ist ein Problem, weil nicht mehr gekauft wird, nicht mehr konsumiert wird, dadurch die Wirtschaft nicht am Laufen gehalten werden kann. Alles können alles, wir, wir können, wir können es gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob man so ein globales Experiment oder auch nur so ein Experiment auf, auf nationaler oder auf international ähm, europäischer Ebene durchführen will, wenn da irgendwie hunderte von Millionen von Menschen betroffen sind. Also ich glaube, was wir brauchen, ist ein paralleles System. Und dieses parallele System ist Fiat-Währung, um den Kaffee zu bezahlen, aber wir brauchen auch dazu Bitcoin und ich glaube, wenn die beiden parallel existieren, dann haben wir alle Optionen, die wir brauchen. Dann können wir auf der einen Seite unseren Wert erhalten, indem wir in Bitcoin unterwegs sind und wir können natürlich da auch, da es eine Währung sein wird, die immer wertvoller wird, super drin sparen, ganz klar und für den Rest des Lebens, für Mietzahlung, für Essen gehen, für Einkaufen benutzen wir halt Unsere Euronen oder Dollars. Also man muss da man muss da sehr vorsichtig sein. Da muss allerdings auch die Ökonomie vorsichtig sein. Alle müssen da sehr vorsichtig sein. Mit solchen Sachen zu zündeln, halte ich für hochproblematisch. Und ich glaube einfach, auch eine, ein Thema, das ich eigentlich hier nochmal diskutieren wollte, nicht heute Abend, aber es sollte eigentlich heute auch oder morgen ein Thema werden, aber wir zahlen wir morgen gar nicht mehr auf, wäre die grundlegende Frage, was ist denn Bitcoin? Das sollte so eine Publikumsdiskussion sein, kann man vielleicht nochmal anleiern irgendwann. Ist Bitcoin digitales Geld oder ist Bitcoin digitales Gold?
1: Das war eine sehr differenzierte Antwort und äh, wahrscheinlich auch die richtige Antwort. Ich bin immer noch ein bisschen dafür, auch ein bisschen plepp zu sein, ein bisschen zu pöbeln und zu sagen, ne, du hast einfach Unrecht. Wir wollen Sound Money haben und nicht Fiat. <lacht> <lacht> Alright, ich glaube, damit äh, beenden wir es für heute. Es hat uns sehr gefreut, dass wir heute da sein durften. Der Thorsten hat mich gerade nochmal darauf hingewiesen. Äh, heute vor ziemlich genau zwei Jahren ist die, nee, also heute sehr genau, auf, auf den Tag genau vor zwei Jahren ist die erste Folge Notsignal, die Genesis-Folge, veröffentlicht worden. <lacht> genau. Insofern freut es uns, dass wir mit euch zusammen das hier feiern durften. Für unsere Zuhörer da draußen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns auch gerne nochmal Feedback, wie das hier so funktioniert hat, so ein Live-Podcast. Vielleicht können wir das ja nochmal öfter machen. Also wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Ihr könnt uns über äh, Value-for-Value-fähige Podcast-Player streamen, äh, hören, uns Satz schicken, uns einen Boost schicken mit einem Kommentar. Nutzt das gerne. Yo. Thorsten, noch letzte Worte? Ich würde gerne, wenn wir jetzt schon mal
3: so eine große Runde da sind, mal was versuchen, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Und dann würden wir uns jetzt hier mit unseren obligatorischen Worten verabschieden und wenn wir schon so eine große Gruppe sind, dann äh, machen wir das mal alle zusammen. Vielen Dank. Perfekt.